0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 18 de junho de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada é Fabiola Latino Antesana. Graduada em Engenharia Florestal pela Universidade de Brasília, com mestrado na mesma instituição, é funcionária das centrais elétricas do norte do Brasil, a Eletro Norte. Atualmente, é diretora do Sindicato dos Urbanitários do Distrito Federal e vice-presidente da Confederação Nacional da mesma categoria. Antes de começar a conversa, Gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores também poderão fazer perguntas ao convidado nas áreas de bate-papo das plataformas. Quem as fizer, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chat ou o Super Sticker, sempre no canal de Ópera Mundi no YouTube. Bom dia, Fabiola. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença aqui no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. Tudo bem? Tudo bem?
1: tudo. Fabíola, vamos direto à notícia fresca. Por 42 votos a 37, ontem, 17 de junho, o Senado aprovou a medida provisória 1031 de privatização da Eletrobras. O dispositivo agora retorna à Câmara dos Deputados. Se aprovado, vai à sanção presidencial e estarão abertas as portas para a privatização da empresa. Essa é uma batalha perdida ou há algo a ser feito?
0: Breno, a gente sai desse processo dizendo que a gente perdeu ganhando, sabe? Porque nós viemos numa crescente de mobilização contra essa medida provisória, desde que ela foi entregue ao Congresso Nacional e iniciou sua tramitação pela Câmara dos Deputados, né? Então ontem ela foi aprovada no Senado Dentro de uma situação inusitada assim, Muito é, claro A troca de emendas pelos votos dos parlamentares a gente esteve dentro, dos Senados com uma, dentro do Senado Federal com uma equipe em que a gente dialogava com as assessorias, com os senadores, e ficou muito clara essa movimentação governamental. Ontem mandaram Paulo Guedes e o ministro Bento Albuquerque para dentro do Senado para conseguir fechar. Pode ver que a votação foi apertada, não foi uma votação ampliada como foi na Câmara dos Deputados. Agora esse processo retorna para a Câmara. Não temos dúvida que na Câmara vai ser aprovado. né? Na primeira foi uma votação bastante é, expressiva, favorável à privatização da Eletrobras. Mas terminando esse processo no Congresso Nacional, pós-sanção do presidente, se iniciam as tramitações para a capitalização da Eletrobras. Né? Porque essa privatização ela se dá de uma forma diferente. Ela não é uma privatização por licitação, pela venda dos ativos. Eles vão ofertar ações ao mercado financeiro e é, apenas a iniciativa privada vai poder comprar essas ações e o Estado perde, então, o controle acionário. Como é um processo em que, por exemplo, não tem nenhum valuation da empresa feito, ninguém sabe qual é o valor da Eletrobras para poder ofertar essas ações no mercado, então ainda vem todo um processo junto ao TCU, junto à CVM e em todas essas áreas a gente vai estar atuando. tá? <coughs>
1: No próximo dia 11 de junho, Fabiola, a Eletrobras completará 59 anos. Empresa de capital misto, o governo federal controla mais de 70% das ações da companhia, de forma direta, através da União, ou indireta. Entre 2018 e 2020, a Eletrobras gerou mais de 30 bilhões de lucro, atingindo 8,7% de rentabilidade, sobre o patrimônio líquido em 2020, um padrão elevado de rentabilidade. Qual é o objetivo do governo em privatizar uma empresa que, além de ser tão lucrativa, apesar das seguidas sabotagens desde 2016, é também de tanta importância para o desenvolvimento do país?
0: Olha, Breno, a única coisa que explica a tentativa de privatização da Eletrobras é atender o mercado financeiro. É, a Eletrobras é uma empresa que tem dado lucros recorrentes, distribuiu dividendos durante todos estes anos, tem capacidade de investimento, não o fez por determinação de gestão de governo. Né? Desde o golpe, a Eletrobras não entra para disputar leilões porque assim foi determinado pelo presidente da Eletrobras, que foi posto por Temer né, para poder iniciar esse processo de privatização. E a única explicação é realmente atender o mercado financeiro, os anseios do mercado financeiro que se movimenta no setor elétrico, não só aqui no Brasil, mas a nível mundial fundos de investimento, fundos de pensão, fundos soberanos, enfim, são, são esses os atores que estão envolvidos nesse processo de capitalização. Não são os, assim, aqueles jogadores normais do mercado dizer ah, não, é uma outra empresa do setor elétrico que está de olho na Eletrobras. Esse percentual é muito pouco, realmente é para atender ao mercado financeiro que tem aí colocado cada vez mais as, sua, as suas garras em cima das empresas estatais. O, o governo
1: afirma que não há recursos no Eletrobras para novos investimentos. Esse é o argumento central favorável à privatização, conforme tem saído na imprensa. Isso é verdadeiro? Ou o sistema atual, sem deixar de ser de propriedade estatal, é capaz de atrair investimentos privados e combiná-los com o capital da própria empresa?
0: Então, o governo, na verdade, ele joga com uma narrativa muito incorreta. O setor elétrico brasileiro, especificamente, ele se desenvolve, ele faz a sua expansão de geração e de transmissão por meio de leilões. E esses leilões, eles são abertos para a estatal e para a iniciativa privada. Então, se o governo diz que a estatal não investiu e havia uma determinação para o não investimento, o privado também não investiu. Então, essa narrativa já é equivocada. Mesmo quando o privado investe, os estudos nossos demonstram que esses investimentos que foram feitos aí até 2016 ou finalizaram em 2017, eles foram feitos também com dinheiro do BNDES. Então, a iniciativa privada pega o dinheiro do Estado né, emprestado para poder fazer esses investimentos. Então, não, não tem como é, cair nessa narrativa de que a Eletrobras não tem poder de investimento. Hoje, ela tem aí uma capacidade de alavancagem de 1,5. É uma das menores do setor. Né? Então, ou seja, ela conseguiria... Ou seja, ela é muito
1: na... pouco endividada.
0: Pouquíssimo. Ela quase não tem endividamento. E foi a Eletrobras que, quando começou a grande crise financeira mundial conseguiu finalizar as grandes obras estruturantes que haviam sido iniciadas, como Belo Monte, Giral, Santo Antônio e Telespires, né? em que a Eletrobras entra como parceira da iniciativa privada, porque assim funciona o modelo, a Eletrobras ela tem que entrar como parceira, e ela não pode entrar também como majoritária, ela tem que entrar sempre como parceira minoritária. E naquele momento da crise mundial, as grandes que entraram, as nossas parceiras privadas, não honraram os cronogramas financeiros. E quem honrou com o cronograma financeiro para não ter o um atraso nas obras foi a Eletrobras. É, a resistência
1: de alguns setores empresariais, a medida provisória 1031, deve ser a quê? O chamado jabutismo, eles queriam uma privatização ainda mais pura?
0: Olha, os setores empresariais, na verdade, sempre defenderam a privatização da Eletrobras. Né? É, no entanto, desde que se iniciou esse processo em 2017, é alertado também por algumas é, instituições a questão do aumento na tarifa de energia, por conta do processo chamado descotização. Uhum. O que, que é a descotização? A Eletrobras hoje vende quando o empreendimento ele já está amortizado, ou seja, findou o prazo de 30 anos da concessão, a população já pagou o investimento desse empreendimento. Então, você não tem mais que pagar aquela cota do investimento, você paga só pela operação e manutenção, certo? E aí você começa a vender energia mais barata do que o preço de mercado é, concorrência livre. Então, a Eletrobras vende hoje a energia mais barata do mercado, é, nesse processo de descotização, a própria Fiesp já apontava que haveria um aumento na tarifa de energia, à época, é, girava na casa dos 360 bilhões de reais, aproximadamente, em 30 anos, que é o período da nova concessão que está sendo dada para esses empreendimentos. Né? E agora, com o projeto que sai da Câmara, se embute para além do processo de descotização foram colocadas algumas reservas de nicho de mercado. Foi colocada a contratação obrigatória de termelétricas a gás. É, num primeiro momento, na Câmara, se falava apenas região Nordeste e Norte, agora foi expandido para o Sudeste e para o Sul, no Senado Federal, atendendo a emendas de parlamentares dessas regiões. Então, a contratação de térmicas a gás vai se dar no Brasil inteiro, no entanto, sem estudo. E já está determinado, olha, vai ser 2 mil megawatts aqui no Sudeste. Tantos mil megawatts no Nordeste. E não tem estudo para dizer se esse seria o melhor local para colocar né, essas, esses empreendimentos de térmicas a gás. E térmicas são mais caras. Elas tendem a ser mais caras do que as energias eólica, solar, do que as próprias hidrelétricas, por exemplo. Né? Seja grande, seja pequena. E há uma reserva de mercado também para as PCHs. E por mais que seja uma energia hidrelétrica, uma PCH é, no mercado ela tende a vender o é uma, uma PCH,
1: Fabiola?
0: Energia... PCH, desculpa, é o pequena central hidrelétrica. É energia base de água, mas ela tem é, um reservatório pequenininho. ela gera, digamos, ela gera menos energia do que um grande empreendimento. E essas PCHs, elas, por exemplo, elas são isentas. É de licenciamento ambiental federal. Ela passa apenas pelo licenciamento ambiental estadual. E nós vimos, e até Vicente Andreu, que é o ex-presidente da ANA, alerta muito isso, que as, gran... que as, pe... a a as pequenas... A ANA é a Agência
1: Nacional
0: de Águas. Isso, Agência Nacional de Águas. Essas pequenas centrais hidrelétricas que foram barradas nesse último período são aquelas que pediram concessão, por exemplo, em cima do Pantanal. E Pantanal é um bioma que é muito delicado. Então, a partir do momento que você faz um nicho de mercado para uma energia dessa, por mais que ela seja mais barata que uma térmica, tem aspectos ambientais que estão aí envolvidos né, que são relevantes para o processo. Fora que é uma reserva de mercado. Aí você está indo contra o próprio setor elétrico, que é regulado, e ele diz que é por livre concorrência, por meio de leilão. Não haverá mais leilão. Já está dizendo que tantos megawatts serão destinados para essas pequenas centrais hidrelétricas. Você está cortando a essência do desenvolvimento do setor elétrico, que era a concorrência.
1: Quer dizer, para resumir um pouco a conversa, com a descotização, a Eletrobras privatizada terá plena liberdade de preços no fornecimento de energia e, portanto, não colocará no mercado aquela energia mais barata que coloca quando as obras já estão amortizadas, é
0: isso? Exatamente isso ela vai descotizar os seus empreendimentos e os empreendimentos que poderiam ser cotizados futuramente, também não os serão. Isso também está no corpo do texto. É, a nossa maior, maior usina brasileira e estatal, que é Tucuruí, são 8,5 gigawatts de energia, ela vence a concessão em 2024. A Eletronorte já tinha manifestado a vontade de continuar com esse empreendimento, com a essa energia sendo comercializada no regime de cotas, ou seja, havia uma perspectiva de diminuição da tarifa que agora é frustrada, porque Tucuruí venderá essa energia a preço de mercado.
1: Entendi. É, quer dizer, nós podemos, com a privatização, portanto, haveria um aumento do preço. A tendência será ter um aumento do preço médio da energia elétrica para os consumidores e para as empresas.
0: Exatamente. Exatamente. Os estudos da Fiesp, que saíram inclusive na semana passada, dessa vez ela demorou um pouco mais a se pronunciar, é, apontam que pela descotização, o aumento na tarifa de energia pode chegar a 300 bilhões de reais em 30 anos, e pelos jabutis que tinham sido postos na Câmara, aí não tem uma análise do jabutismo, como colocou o senador Jean Paul, é, um jabutizal foi criado ali dentro do Senado é, mais 160 bilhões então resultaria num aumento de 460 bilhões de reais em 30 anos né? a CNI aponta só para a indústria um impacto de 23% é, nesse aumento da energia
1: e esse aumento ocorreria imediatamente? após a privatização ou ao, largo, ao longo de um certo tempo?
0: Ao longo de um certo tempo, Breno, porque ontem, primeiro, o texto original não dizia basicamente o tempo seria de três anos, tá? Esses primeiros impactos, mas na uma das emendas do Senado que foi acatada, ele abre um período maior de cinco a dez anos. E por que que eles fizeram isso? Primeiro, para diluir esse impacto do aumento da tarifa de energia e segundo, para tentar caber dentro do recurso que eles estão prevendo para amortizar esse impacto para o consumidor. Porque um discurso que o governo usa é que parte do recurso arrecadado com a venda da Eletrobras será colocado na conta de desenvolvimento energético, que a gente chama de CDE, que é usada para amortizar esse aumento tarifário. Então, é como dizer assim, é, vai aumentar a tarifa, mas eu criei um colchão, então, eu não vou passar o aumento todo para o consumidor. Eu vou tirar desse colchão. Né? O colchão para aí... subsidiar a tarifa. Isso, para subsidiar a tarifa. Mas o aumento na base está posta. Esse colchão ele tem fim. E esse aumento ele não tem. Fora que os cálculos que o Ministério de Minas e Energia apresentou além de ter apresentado só pós-votação na Câmara dos Deputados, ele apresenta uma planilha estática, onde ele considera o valor da energia é, um valor único para todos esses anos. E quando a gente pega o histórico para trás, vamos colocar aí a seca de 2015. Na grande seca que a gente viveu, na crise hidrológica de 2015, a energia no mercado livre chegou a bater o recorde de 894 reais o megawatt-hora. E os cálculos do Ministério consideraram uma tarifa estática é, três cenários, mas não chegava acima de R$ 200, reais, por exemplo. Essa diferença para um momento, como a gente está vivendo hoje, de crise hídrica, a gente pode, essa energia tende a disparar o seu preço de comercialização. Então, o aumento na conta pode não caber dentro dessa, é, desse, desse colchão de subsídios da CDE.
1: Entendi. Fabíola, o Brasil caminha, você mesma já citou, caminha passos rápidos para uma nova crise energética, talvez semelhante à de 2001, pior ainda que a de 2015. A Eletrobras estatal é parte do problema ou da solução? O
0: cenário seria melhor ou pior com a privatização? Olha, é, a questão do racionamento, na verdade, é reflexo. É, de uma política energética Que não foi realizada Nos últimos anos né? A gente sabe que são crises Hidrológicas cíclicas E que para isso a gente tem que ter outras fontes De energia acopladas no sistema né? Essa é uma questão A segunda questão é que Como a nossa matriz Ela é predominantemente hidrelétrica A base de água Então a gente precisa da água e a gente está no momento de crise hídrica um, a, a, a energia,
1: a base de água, representa quanto por cento da nossa matriz?
0: Hoje, na nossa matriz completa, a gente representa algo em torno de 55% da hidrelétrica. É hidrelétrica. E a Eletrobras responde por 30% dessa energia. tá? Perfeito. É, 30% da matriz hidrelétrica do, do Geralzão, 30% está com a Eletrobras. Só que 50% dos reservatórios estão com esses empreendimentos da Eletrobras. A Eletrobras tem 47 empreendimentos hidrelétricos, 50% dos reservatórios de água, ou seja, da bateria do Sistema Interligado Nacional. Quando teve a crise de 2015, os órgãos que regulamentam o setor, o Operador Nacional do Sistema, a Agência Nacional de Águas, né, a própria ANEEL envolvida, a Agência Nacional de Energia Elétrica envolvida nesse processo, é, para tentar não prejudicar os municípios ao redor desses empreendimentos, determinaram uma diminuição na geração de energia hidrelétrica, né, para isso, claro, se despachou mais térmica, é, e aí você também tem um, um aumento na tarifa, que é embutida porque a energia térmica é mais cara, mas por que se determinou menos geração hidrelétrica? Porque senão, esses reservatórios iam descer muito na sua cota e a água não serviria para a sua função principal, que é o uso múltiplo. Porque a água não foi feita principalmente para gerar energia. Ela é para abastecimento humano. Depois vem a agricultura, vem a pecuária, indústria. A energia elétrica está lá no final, na ordem de importância. E naquele momento, o que a gente assistiu foi a, a estatal Eletrobras atendendo a esse chamado, inclusive desativando empreendimentos para poder garantir essa água para a sociedade, e naquelas geradoras que eram já de codomínio privado, algumas entrando na justiça para garantir a geração da energia elétrica, porque esse era o seu negócio. Né? Então, assim se eu não gero, eu não vendo, eu não ganho. Para a Eletrobras Estatal, esse não é o principal, a principal questão. Foi garantir a água para o uso múltiplo. E se agora a gente entra numa crise hídrica, aonde pode vir novamente uma determinação como essa por parte dos órgãos reguladores, a Eletrobras Estatal tem um comportamento, a Eletrobras Privada pode ter um entendimento de que sua função principal é a geração de energia elétrica e, e mais
1: reservas hídricas.
0: Exatamente.
1: Agora, quando você diz que precisava ter sido feita uma política de complementação da, da, das fontes energéticas, o que, que concretamente eh, seria isso? Ou seja, como é que se poderia eh, evitar entrarmos numa outra situação como a de 2001? Sabe-se que ciclicamente o Brasil vive eh, períodos graves de seca. O que, que poderia ter sido feito e não foi feito para não chegarmos numa situação? deste patamar?
0: Olha, poderia ter se investido mais em energias é, eólica e solar, que por mais que tenham as suas críticas por serem conhecidas como energia intermitente, ou seja, ela não tem aquela constância de geração. Em muitos estados elas já são consideradas energias permanentes, porque ali não, não tem essa, essa falta, digamos, ou essa oscilação tão grande de sol e de vento. Né, é, associado a, de fato, um planejamento de crescimento do setor. A gente tem alguns setores que, por mais controverso que possa parecer, por exemplo, a energia nuclear sofreu pouquíssimo investimento. Né? É uma energia controversa? É, mas é uma energia também barata e que, se bem cuidado os resíduos, é uma energia limpa. Né? A gente teve aí a construção de muitas termoelétricas é, a diesel, de a gás elas tendem a ser menos poluentes, mas ainda são, então faltou na verdade um pouco da visão do todo e a previsão de que, claro, o Brasil ia crescer ia precisar, e precisar, aí são muitos fatores envolvidos. Hoje, o governo diz: precisamos privatizar a Eletrobras porque parte desse recurso é para é, recuperar as bacias, porque essas bacias vão gerar essa água. Pô, mas só agora eles estão vendo isso, e precisa privatizar a Eletrobras para colocar esse dinheiro para a recuperação dessas bacias? É só a Eletrobras que é responsável pela recuperação dessas bacias? A indústria não usa, o desenvolvimento desordenado né, em torno das, dos mananciais, das nascentes, também não acaba com, com, essas, com essa situação? Então, assim são políticas públicas como um todo nesse processo.
1: Tem uma pergunta de uma espectadora nossa, assinando do canal, a Nara Lima. Fabiola, você defende a expansão das usinas Angra 1 e Angra 2?
0: Olha, eu vou te ser bem sincera. Eu sou engenheira florestal de formação e eu comecei a estudar o setor elétrico quando eu fui destacada para a entidade sindical. Eu não tenho conhecimento suficiente para dizer expansão de Angra 1 e Angra 2. Tá, vou ser bem sincera, porque assim, eu acho que devem ter estudos é, sobre a energia nuclear. Não sei se expansão seria a melhor situação ou se seria a construção de novas plantas. aí Para isso, eu não tenho esse conhecimento acumulado. Mas de
1: toda maneira, você acredita que é, deveria se desenvolver o peso da energia nuclear na nossa matriz energética? Nessa Eu penso
0: que sim. Essa poderia ser uma saída. Essa poderia ser uma saída. Veja que o Brasil é um país de dimensões continentais. Chega um momento que os nossos rios não dão conta mais de desenvolver grandes empreendimentos. Se você olha o Nordeste, o Sudeste, o Sul, você não tem como colocar grandes empreendimentos nessa região. A nossa grande fronteira hoje para empreendimentos grandes é o norte do país onde está a floresta amazônica, onde parte dessa água se desenvolve, inclusive, por conta do bioma amazônia, que está sofrendo uma série de devastações, e isso vai interferir também no nosso regime hídrico. Então, a gente tem que investir em outras fontes de energia. Nós temos a solar e a eólica, que são subaproveitadas, inclusive o Coletivo Nacional dos Eletricitários fez uma proposta em que nós aproveitássemos os reservatórios hoje, que já existem, para implantar placas solares na superfície. Por quê? Não tem impacto social e não tem impacto ambiental previsto nessa situação. E você já tem a estrutura das linhas de transmissão que saem, que precisariam de uma adaptação para colocar essa energia junto. Né? Porque hoje um problema que a gente vê, na expansão principalmente das eólicas no Nordeste, é que você tem parques geradores e, faltou, e não finalizaram as linhas de transmissão por questões de licenciamento ambiental. Porque essas, essa, essas torres, né, aqueles triangulinhos da geração é, eólica que tem no Nordeste, eles se instalam muitas vezes em regiões onde eles conseguem o um licenciamento ambiental ali num determinado local, mas a linha de transmissão vai passar por biomas extremamente delicados. Então, não é um licenciamento fácil de ser conseguido. Então, toda essa visão integrada é o que falta... É, para um planejamento energético, porque não, não dá, dá para olhar só a energia, você tem que olhar o todo. Para fazer energia, você tem uma questão hídrica associada, você tem licenciamento ambiental associado, e não é à toa que eles estão partindo para a flexibilização de todas as regras ambientais nesse país. É também para justificar a implantação dessas térmicas, dos gasodutos que vão ter que ser criados, né, para poder levar esse gás para Deus sabe onde para poder conseguir colocar essas térmicas para funcionar.
1: Tem uma outra pergunta, é, Fabiola, da Verônica Couto. Já existem ações judiciais contra o modelo de privatização aprovado no Congresso? A DIN, pelo fato de ter sido por MP, sem fundamento de urgência?
0: Sim, existem. Nós entramos, nós articulamos com os partidos políticos né, para entrar com as ADIs. Foram feitas duas ADIs. É, e as duas não tiveram o despacho da do pedido de liminar, caíram na mão do ministro Nunes Marques, né? Que naquele então estava afastado por covid, mas que quando voltou tampouco despachou e a gente sabe por quê. Então tem essas duas ADIs colocadas. Entramos também com um processo de reclamação contra um decreto é, do Ministério da Economia e uma resolução da CPPI que daria andamento a esse processo, é, tampouco tivemos a liminar concedida, né? e temos diversas peças, é, tanto na Justiça Comum, como na CVM, como no TCU, é, denunciando a, todo o esquema que está posto em cima desse processo. Essa pergunta, Breno, é até interessante pelo seguinte, tem um aspecto relacionado à privatização da Eletrobras que nós tentamos explorar, mas ele não ganhou muita mídia. É que desde o início, há uma denúncia por parte do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, onde ele, ao se dirigir a uma série de empresários, diz o seguinte, que a privatização da Eletrobras não andou na sua gestão não era porque ele tinha feito um acordo com os partidos de esquerda, como ele estava sendo acusado naquele momento que era de sucessão na casa, né, para a eleição do futuro presidente. Mas sim porque era uma privatização que já vinha eivada de vícios né? por parte do executivo, que estaria negociando uma modelagem para atender aos atuais acionistas e aos futuros acionistas. Então ele fez essa fala se dirigindo a um secretário do Ministério da Economia, o Montesano, que estava numa LIDE, né, que chama LIDE de São Paulo, que é uma reunião de grandes empresários, e ele fala isso é, textualmente. Isso deu origem a uma denúncia junto à CVM, para que se apurem quem seriam esses acionistas que estão sendo, é, tendo preferência nesse processo, porque a gente sabe que sim, os atuais acionistas serão muito beneficiados, principalmente com a questão de Tucuruí, né? com a manutenção de Tucuruí vendendo energia a preço de mercado. A
1: privatização da Eletrobras, portanto, ela desmonta o modelo que foi consolidado nos governos petistas, em que a Eletrobras comanda um sistema que compõe capital público e privado. Nós passaríamos a ter, tendencialmente, um sistema absolutamente privado?
0: Basicamente, porque assim nossas, o sistema elétrico brasileiro ele é dividido em três se, grandes segmentos. É, geração, transmissão e distribuição. A distribuição começou a privatização com a FHC, lá na década de 90, e hoje restam, se não me falta memória, são quatro distribuidoras que ainda não foram privatizadas. Quatro, Semig, Copel e a CE, que está em processo. Então, são duas que ainda não foram privatizadas. A SEB a gente perdeu ano passado aqui em Brasília. Né? As demais já estão todas privatizadas. E, como grande empresa estatal, a gente perde a Eletrobras, que vai para o capital privado. No entanto, no entanto cria-se uma nova empresa estatal. Para cuidar de quê? Para cuidar de Itaipu, porque tem um tratado binacional envolvido nesse processo. E também... Da eletrônica, porque energia nuclear em Itaipu, elas são, pela Constituição, tem que estar na mão do Estado. Então, é, o governo É um sistema vai ter... uma
1: pri... inteiramente privado com, com duas. dois enclaves estatais, digamos assim. Itaipu Exato. e energia nuclear. Mas o sistema passaria a ser um sistema inteiramente privado. O comando Sim. que hoje a Eletrobras exerce. Seja por via legal, seja por indução financeira, esse, esse, esse comando deixaria de existir.
0: Sim, ele passaria a ser praticamente 100% privado. Na transmissão, com certeza.
1: E a Eletrobras privatizada poderia colocar à venda também as empresas que ela controla. Como Eletronorte, Cheste e assim por diante.
0: As empresas que a Eletrobras controla, elas são protegidas por uma legislação que Lula editou quando chegou em 2004 ao poder. Então, assim, a forma que eles encontraram de privatizar essas empresas também, porque essas empresas abaixo da Eletrobras, hoje elas são de capital fechado. Quem tem o capital aberto é a Eletrobras. Então, ela que dá o comando.
1: Né? Só então, só de, de certo... A Eletrobras, na prática, é uma holding que Isso. controla essas outras empresas. As mais conhecidas Ex são a Eletronorte, a CHEF e assim por diante.
0: Exatamente. Então, ao privatizar a holding, está se privatizando para baixo. E essa própria medida provisória, ela já traz, além da capitalização inicial que traz o, a, a perda do controle acionário por parte do Estado, ela autoriza, ela já deixa autorizada a venda das ações secundárias da Eletrobras. Então, quem vai definir a venda dessas, dessa segunda parte da venda já vai ser uma Eletrobras privada.
1: Mas a, mas a medida provisória fixa um prazo né, para poder fazer isso?
0: Não tem prazo.
1: Não tem prazo. Não tem prazo. Se privatizou a holding, já vai poder começar a se privatizar as controladas.
0: Se eles quiserem.
1: Você vai poder colocar aí a venda da Eletronorte, vai poder colocar a venda da vai poder fatiar o sistema.
0: Então, eles não conseguem privatizar a empresa como um todo, mas eles conseguem privatizar, por exemplo, é, o que a gente chama de SPE, a sociedade de propósito específico. Essas sociedades, essas que a gente. Na verdade, é uma parceria público-privada. Né? Então, a Eletrobras tem uma série de parcerias públicos-privados que foram feitas é, ao longo desses anos. E já dentro desse processo de sucateamento da Eletrobras, nos últimos anos, o governo vendeu uma série desses investimentos que eram rentáveis para a própria Eletrobras. E vendeu, inclusive, com preços bem, bem, bem duvidosos. Na
1: né? bacia das almas, como Exatamente. se diz.
0: Exatamente. Bem assim mesmo. A bacia das almas, mesmo com todas as denúncias, deram prosseguimento e já foram vendidas uma série de SPS. Eles podem continuar vendendo essas SPS. Agora, dizer que vai vender a Eletronorte em si... Isso, como tem uma proteção legal, eles vão fazer por... Eles, na verdade, podem transformar a Eletrobras 100% privada. O governo pode, num segundo momento, se retirar completamente e a Eletrobras ficar, por conta do capital, é, de ser uma empresa de capital aberto, 100% privada, né? na mão 100% do capital. Mas existe
1: ex uma proteção legal que impede que o mesmo ocorra com as controladas? Hoje,
0: existe. Mas pode cair pode cair, que... é, pode colocar todas no PND claro. especificamente cada uma entendeu? não só a Eletrobras aí eu coloco, eu coloco o Eletronorte eu coloco o Furnas, eu coloco o Chesp agora, esse processo é um processo ainda é, demorado, tá, Breno? por exemplo, para poder ofertar essas ações precisa-se saber o valor da empresa e isso não se tem agora aí, o, o,
1: perdão por te interromper, Fabiola é que existe no Congresso, além dessa medida provisória um
0: projeto de lei que libera geral, né? Existe um projeto de lei paralelo a esse, que é o projeto de lei de, que eles chamam de portabilidade da energia, para dizer assim. Eles estão dizendo que estão modernizando o setor elétrico, mas na prática estão é, incluindo uma série de medidas que não deu certo em nenhum outro lugar do mundo, mas que por algum motivo se pretende que dê certo aqui no Brasil. Tá? E aí eles estão liberalizando... Uma série de tratativas, por exemplo, eu aqui em Brasília conseguiria comprar energia da distribuidora lá do sul do país. Né? Mas como é que é isso? Porque a, o sul não vem até aqui com a sua linha, então vai ter que usar a linha de transmissão. Eu vou usar alguma coisa sem pagar? Não, então por que seria mais barato fazer isso? Assim, são coisas que não fecham e não foram exatamente debatidas no processo. Mas existe sim um processo que eles chamam de modernização do setor elétrico no Congresso Nacional, paralelo a esse.
1: Fabiula, a Eletrobras é responsável por programas sociais relevantes. O mais conhecido é o Luz para Todos, criado em 2003 pelo governo Lula, sob coordenação da então ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff. A privatização ameaça programas desse tipo?
0: Na verdade, a gente já perdeu o Luiz para Todos no sentido que ele foi criado. O Luiz para Todos, quando ele foi criado, também foi colocado no Estatuto da Eletrobras, a, a determinação de ser feito esse programa pela Eletrobras. Isso saiu do Estatuto da Eletrobras no início desse ano, tá? É, por uma determinação governamental, e se colocam novas regras para a execução do Luiz para Todos. E uma das regras é que esteja adequado à remuneração de mercado. Agora, quem... Acaba, acaba, portanto, com o subsídio do Eletrobras ao Luz para Todos? O subsídio, na verdade, é do Ministério, não é da Eletrobras. Isso, a Eletrobras isso. era a empresa responsável por fazer, por tocar isso junto com as empresas distribuidoras em cada estado. Mas o que ele diz é o seguinte, que se não for rentável para a Eletrobras tocar esse processo, Sim. ela não precisa se envolver. Então você tira o maior braço de desenvolvimento regional nos estados. Não há mais a obrigatoriedade da Eletrobras de tocar isso. Isso já
1: braço. não há mais, nem precisa esperar a privatização.
0: Não, isso já não há mais. Isso foi feito numa alteração estatutária é, no, em fevereiro, me parece, fevereiro ou março desse ano?
1: Aqui, foi no início batom, do ano,
0: agora já teve porque, essa. essa... Porque
1: nossa grande imprensa, mais uma vez, tratou de manter escondida essa informação.
0: Nós fizemos denúncias, entramos com ações, inclusive, para suspender essa Assembleia de Acionistas por meio da Associação dos Empregados da Eletrobras. Conseguimos uma ou outra notinha, mas a verdade é que não se fura, né? A grande imprensa não se fura essa grande bolha. Agora, assim, com a apresentação
1: da... da Eletrobras, portanto, se consolida essa situação. Ou seja, a Petrobras efetivamente fica fora do Luz para Todos, o que enfraquece o programa.
0: Fica ali para inglês ver. Está ali no estatuto ainda que ela pode fazer, mas se não, ter, se, se não cumprir aqueles requisitos que foram postos e um deles é estar junto com a remuneração de mercado, não, provavelmente não, não será feito. A gente sabe que o Luiz para Todos é, ele nunca foi remunerado na sua totalidade. Tanto que uma dificuldade que se teve durante muitos anos foi você implanta o luz para todos, mas depois a manutenção daquelas linhas que chegaram eram muito caras para as distribuidoras. Né? Então, assim, é, é um processo bem complexo. Mas o Luz para todos, como a gente conhece, não, não mais.
1: Fabíola, outra questão que me parece relevante. A matriz energética brasileira é uma das mais limpas do mundo e a Eletrobras tem a ver com isso. 97% da capacidade instalada da empresa tem origem em fontes de baixa emissão de gases de efeito estufa, hídrica, eólica, solar e nuclear. A privatização poderia representar um perigo de deterioração na política ambiental? com menor controle do Estado e maior liberdade das empresas?
0: Com certeza, porque assim, olha só, a questão maior é que essa medida provisória que privatiza a Eletrobras, ela não só privatizou a Eletrobras, ela remodelou todo o setor elétrico brasileiro. Ela determinou, ela está determinando a contratação de milhas de megawatts em energia térmica é, a gás natural. Né? então assim tem até uma nota que saiu do Instituto de Energia e Meio Ambiente né um, é um estudo que eles fizeram mostrando que a privatização da Eletrobras aumentaria somente pela questão das térmicas que estavam sendo contratadas e esse estudo saiu quando saiu o, o texto da câmara né agora no senado ainda aumentou um pouquinho mais esse processo mas somente pelas termoelétricas, um aumento de 45% nas emissões de gases de efeito estufa. Tá? Então, assim, tem relação total, porque a gente não está falando só da privatização da Eletrobras, está colocando uma série de modificações no setor elétrico brasileiro. Quer dizer, a medida provisória empurra para um
1: fortalecimento das termoelétricas em detrimento da complementação da matriz energética com solar, eólica e nuclear?
0: A medida provisória fez o seguinte, ela ampliou o subsídio para o Proinfa, o programa que exatamente faz esse incentivo às renováveis, inclusive sob críticas é, desses próprios setores. Na audiência pública, no debate temático que teve no Senado, foi uma representante das energias solares dizendo que eles não queriam mais esse subsídio, porque eles já tinham total capacidade de competir né, de competir nessa, nesse, nesse segmento, que eles não queriam mais esses subsídios. No entanto, esses subsídios eles também foram é, ampliados. Mas, para além da, da questão de você manter o subsídio do Proinfa, veio a obrigatoriedade da contratação dessas térmicas a gás de norte a sul do país. Sem saber se, por exemplo... Aqui, eu estou em Brasília. Eu não tenho aqui uma região que me dê esse gás natural. Mas, digamos que aqui vai ter uma térmica gás natural. Como é que eu vou fazer chegar o gás? O Ministério de Minas e Energia falou que isso era um problema de quem fosse fazer e que podia trazer até de avião, se quisesse. Olha o nível do debate. Até de avião podia chegar a energia. Vai ter que ser feito uma estrutura para isso. Vai ter, vão ter que ser construídos gasodutos né? para poder chegar a esse gás natural. Ninguém vai trazer isso de avião. Então, é, a partir do momento que a obrigatoriedade da contratação das térmicas e você também faz uma reserva de mercado para as PCHs, você tem uma quebra total do nosso sistema elétrico brasileiro, como ele foi previsto na ampla concorrência, em estudos de viabilidade das regiões aonde dá para fazer uma térmica a gás natural, aonde cabe uma solar, aonde cabe uma eólica, aonde ainda cabem as pequenas centrais hidrelétricas ou uma grande central hidrelétrica. Tudo isso cai por terra.
1: Cai por terra o planejamento.
0: O que é... não, não.
1: ganha dinheiro com essa expansão furiosa do fornecimento de usinas termoelétricas?
0: <risos> Olha... É... diversas matérias saíram na mídia depois que entraram esses jabutis no projeto em 2017 a gente já tinha um levantamento O tem essa
1: característica ele não sobe em árvore sozinho né? Alguém... não,
0: alguém coloca
1: ele lá e alguém tem interesse nisso quem está ganhando
0: com certeza, alguém está ganhando saiu uma matéria dizendo que um novo empreendedor do ramo das termoelétricas é o dono da van. Né? Então, é, um, é uma denúncia que sai, é uma reportagem, a gente não, não, não levantou para ver essa questão, mas existem outros. Na região norte, a gente conhece alguns, como, por exemplo, o Lírio Parisoto no Amazonas, que tem muito interesse, é um grande empresário. Em Roraima, o ex-senador Romero Jucá também tem seus interesses térmicas, Assim como cada região tem os seus interessados, né? Que então, vão
1: ganhar muito dinheiro com essa nova política energética.
0: Com essa despolítica. Com essa despolítica, porque caiu por terra o planejamento energético. Claro,
1: claro. E, bom, com essa, Com as características dessa medida provisória, esses fornecedores e usinas termoelétricas vão encher os bolsos de dinheiro.
0: É, Alguém com certeza vai estar tá enchendo os bolsos de dinheiro enquanto a gente vai estar tá pagando para eles encherem. Porque, como eu coloquei no início, os estudos falam de 460 bilhões de reais o impacto dessa medida provisória. E isso antes dos jabutis do Senado, antes das crias que deram no Senado.
1: O mundo caminha para que tipo de matriz energética? Esse fortalecimento das termoelétricas, é uma. além de ser um jabuti... É uma jabuticaba?
0: Breno, olha, a nível mundial, é, por exemplo, a Europa tem muita energia térmica, de fato, pela falta de recursos naturais. Agora, por conta energia. dos protocolos ambientais, né, que são assinados por todos os países do mundo, a busca é por uma matriz energética mais limpa. É o que a gente chama da transição energética. E você conseguir migrar para uma matriz mais suja vai completamente na contramão dessa transição energética. A ponto, por exemplo, de uma grande montadora, se não me falta a memória, foi a Ford, anunciou que ela não vai mais fazer pesquisa em motores a combustível. As pesquisas dela agora serão para energia, motores a energia elétrica. Né? então a gente tá, estaria caminhando mundialmente para uma transição energética de uma matriz mais limpa, até porque se a gente não fizer isso, a gente está diminuindo o, o período da, da raça humana na Terra, né? pela forma como a gente ocupou durante muitos, durante muitos séculos, é, mas no Brasil a gente conseguiu ir na contramão desse processo.
1: Que beleza. É. É, tem aqui uma pergunta da Nádia Prado, Fabiola, você acha que os deputados e senadores que estão a favor da privatização da Eletrobras são ignorantes nesse sentido ou são corruptos mesmo?
0: Olha, eu sou uma pessoa de pensamento muito positivista. Um processo que chega, uma medida provisória que chega, é instalada em rito sumário. É, apenas uma pessoa controla tudo que vai sair naquele relatório. E você tem parlamentares que são eleitos dos diversos matizes. Você tem, claro que a gente perdeu muito dos nossos, né, da classe trabalhadora. Você tem muitos empresários, mas ele é um empresário ali da, da saúde. Né? Ele não sabe nada de setor elétrico. E não deu tempo para é, fazer uma análise desse processo. Então, não é nem o a favor da privatização ser ignorante ou corrupto. O maior problema nesse nesse processo, na minha visão, foi não ter tido debate, é, não ter dado tempo para as assessorias, porque a gente sabe que os parlamentares são cheios de assessores, nem as assessorias puderam ler o que estava posto ali, e de fato é porque a medida provisória da Eletrobras ela virou o, o baluarte da continuidade do governo Bolsonaro dentro do Congresso Nacional, vou chamar assim. O, o governo o, o Bolsonaro veio perdendo uma série de ações dentro da Câmara, foram aprovados, mas coisas pequenas, teve que dar muita coisa para conseguir passar a reforma administrativa e tal. E a da Eletrobras foi a mesma situação. Então, eles são ignorantes no que diz respeito ao sistema elétrico, muitos, a grande maioria, poucos são os que conseguiram se aprofundar nessa área, então a maioria é ignorante. E a questão da corrupção, praticamente todos a partir do momento que votam uma coisa sem conhecer, na minha visão, esses parlamentares tinham que dizer um relatório que chegou às 18 horas do dia de hoje não pode ser votado às 14 horas do dia de amanhã. né? Menos de 24 horas para analisar. Sendo que, quando começa a sessão, se apresenta outro relatório. Outro relatório. Então, assim, votaram sem saber o que estava escrito. No Senado, teve emenda sendo acatada oralmente, não sabia nem o que estava que escrito no papel, mas entrou e foi acatada. Então, assim para mim, é muito mais a falta de... de decência do que qualquer outra coisa. Fabiola, a
1: Eletrobras investe importantes recursos no Centro de Pesquisa em Energia Elétrica, o Cepel, concentrando-se em fontes, no estudo de fontes alternativas para a geração de energia elétrica. A privatização poderia prejudicar essa capacidade de pesquisa e desenvolvimento? Afetaria a capacidade do Estado de conduzir políticas economicamente viáveis e ambientalmente sustentáveis?
0: A privatização da Eletrobras matou o CEPEL. Por quê? Porque um, no Estatuto da Eletrobras havia previsão de recursos para o CEPEL. Nessa modificação que tirou Luiz para Todos, também se restringe o repasse de recursos para a manutenção desse centro de pesquisa, que além dos recursos da Eletrobras, recebe também recursos de algumas instituições privadas. Mas com certeza é, o, a maior parte desse recurso vinha da Eletrobras. O que se fez na medida provisória foi a tentativa de dar uma sobrevida, né? para fazer uma analogia com o momento que a gente vive agora de pandemia é como te colocar no respirador eles entubaram o Cepel eles estão dando aí seis anos de continuidade de repasse de recursos para o Cepel mas ao final desses seis anos o Cepel sobreviveria apenas a partir da contribuição é, dos agentes não teria mais essa obrigação
1: e o Cepel é o principal centro de pesquisa e desenvolvimento na área de energia elétrica do país.
0: Exatamente. E não só aqui no Brasil. É um centro de pesquisa reconhecido internacionalmente. Alguns, algumas das pesquisas e testes do setor elétrico são realizados somente no Cepel.
1: Para quem acha que só a pandemia está grave no país, vamos continuar ouvindo a Fabiola, porque o que está acontecendo com o setor elétrico é dramático. Se a Eletrobras é, efetivamente acabar privatizada, como é que isso poderia ser revertido? Um novo governo de esquerda poderia reverter a privatização da Eletrobras?
0: Olha, Breno, eu vou te dizer que eu acredito muito nisso. <risos> Primeiro o seguinte, é, se porventura sair... O, a sanção do governo federal dando a ordem da capitalização. né? Esse processo ainda demora um tempo. Uh, as expectativas do próprio governo é de que eles consigam finalizar o levantamento do valor da Eletrobras lá pelo mês de novembro deste ano. Somente ao ter o valor da empresa, eles podem precisar o valor das ações que eles vão ofertar ao, ao mercado. Então, a previsão do governo, e normalmente o governo usa previsões mais para otimistas, né? sem considerar os contratempos que podem vir a ser. Esse contratempo somos nós, <risos> diga-se de passagem. <risos> Seria para fevereiro de 2022 conseguir abrir esse processo de capitalização. Aí eu vou dar um exemplo. O processo de valuation da, da Eletrobras, né? a contratação desses estudos. Isso é de uma determinação do BNDES.
1: Só uma, só uma coisinha para o pessoal ir acompanhando alguns termos técnicos. Valuation é o que a família já se referiu, que é quando você determina o valor da empresa, que é necessário para determinar o valor das ações que vão ao mercado. Certo? Isso.
0: Esse processo teria que ser feito pelo BNDS, o Banco Nacional de Desenvolvimento né? é, social. social. E o BNDS determinou que a Eletrobras fizesse o edital para contratação. É como dizer que eu vou contratar alguém para fazer alguma coisa ruim contra mim mesma. né? Então, eles determinaram que a Eletrobras fizesse a contratação. A Eletrobras soltou o edital, nós conseguimos a impugnação desse edital. Então, é, inclusive, já era para ter acontecido a tomada de preços das empresas que poderiam entrar e não aconteceu. As empresas poderiam entrar para fazer
1: o valuation.
0: Para fazer o valuation. Nós impugnamos porque não tem que ser a Eletrobras Eu estou jogando contra mim mesmo? Não, tem que ser um ente de fora que vai fazer isso né? E aí eles precisam desse valor Então agora eles vão ter que remodelar isso Então quando eu digo que nós seremos a pedra Nós seremos a pedra Nós seremos a pedra em todos os processos a gente já está com denúncia no TCU, a gente está com denúncia na CVM, a gente vai entrar no STF, e aí o que me consola, se é que isso serve de consolo, é que não somos só nós do movimento eletricitário, não é só o Coletivo Nacional dos Eletricitários. É, pelo que a gente tem visto, e ontem, ontem dois líderes é, colocaram com muita clareza isso na sua fala ao votar contra essa privatização, é que esse processo é tão elevado de inconstitucionalidade que ele vai ser judicializado. Não seremos só nós. A gente sabe que também os movimentos da indústria estão muito prejudicados com isso e vão buscar é, reparar algumas questões. Então, esse processo ainda vai sofrer uma série de, de atrasos. Né? A gente está articulando com alguns movimentos do, ambientais que também, entrem, que também entrem com processos judiciais contra essa medida provisória porque a partir do momento que afeta todo na cadeia né, de, de, de emissão de efeito estufa, nós temos aí vários outros atores que podem se somar nesse processo.
1: É, do ponto de vista da, da situação parlamentar, no Senado e na Câmara, todos os partidos, todos os parlamentares dos partidos de esquerda e centro-esquerda votaram contra a privatização?
0: Olha, eu vou te dizer que todos os partidos de esquerda votaram contra a privatização. De centro-esquerda, houve PT, liberação de bancada. E
1: PC do B, PSOL, tanto na Câmara quanto no Senado.
0: Quanto no... Não, todos sim, no com, com todos, todos, sem exceção. A gente teve liberação de bancada, né, é, PDT...
1: Teve liberação de, de que partidos? É, cortou um pouquinho
0: a liberação de bancada, né? que aí você pega que tem aqui os dissidentes. O PSB e o PDT, sim. No Senado, a situação foi mais, é, hum, mais diferente, porque no Senado nós tivemos aí é, PSDB fechado contra a privatização da Eletrobras, fecharam a bancada do PSDB, que é um partido liberal, que fez as privatizações na década de 90, que nos estados faz privatização, eles estavam criticando a forma como estava sendo conduzido esse processo. Eles não estavam criticando a privatização da Eletrobras. Longe de dia. Então, pelo menos mantiveram uma certa coerência nesse processo. Então, nós tivemos a bancada do PSDB, o Podemos o Podemos fechou a bancada contra a privatização da Eletrobras, a bancada do Paraná, toda contra por conta da forma, o processo, sem discussão, não conheço, não consigo analisar um relatório que chegou agora. Então, essa era a coerência que a gente esperava, principalmente do Senado Federal, né? porque a gente espera que em eleições majoritárias, quem é eleito, é eleito com mais condições, mais discernimento de tomar decisões de tão grande importância. E o que a gente viu sinceramente, de alguns, de alguns senadores, foi realmente uma, uma tristeza. Eu prefiro caracterizar como tristeza, porque são eles que estão ditando as regras, né?
1: Mas na Câmara dos Deputados, todos os partidos liberais se alinharam com a MP e tivemos parlamentares do PSB e do PDT que também votaram favoráveis à privatização?
0: É, na Câmara, por incrível que pareça, também tivemos parlamentares de partidos liberais votando contra, tá? É, mesmo com a orientação do partido de votar favorável. Uhum. É, então alguns votaram contra, é, e, enfim, e o PSB e PDT liberaram a bancada.
1: E, 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 e houve deputados do PSB e do PDT que votaram Sim. favoravelmente a, eletro, a privatização.
0: Sim, houve. Houveram alguns. Houveram alguns, eu acho que muito pela promessa, e aí que entra, né? A privatização da Eletrobras ela entrou com uma moeda de troca. Então, é, eu me recordo de um parlamentar do PSB, eu não vou lembrar o nome nem o estado, mas é da região Nordeste, que votou favorável. Por quê? Porque há promessa da destinação dos recursos para a revitalização do Rio São Francisco. Nós apresentamos, Breno, uma proposta na Câmara dos Deputados que trazia recurso para a revitalização de todas as bacias que o governo dizia que queria é, colocar recurso, mantendo a eletrobras pública e sem alterar a questão da modicidade tarifária. E não houve sequer debate sobre a proposta, então ficou muito claro que é um grupo de interesses. Né? Além do grupo de interesses, ainda colocaram todo esse empresariado inter interessado nas térmicas para trabalhar... Então, assim, não foi uma decisão pensando o Brasil, porque se fosse pensando o Brasil, você não trazia aumento de tarifa para o povo, você não estujava matriz hidrelé, uma matriz energética limpa, como é a do Brasil ainda considerada assim, né? você não traria toda essa situação. Mas nós temos proposta, e apresentada na Câmara, você mantém a Eletrobras pública, você tem recursos para a recuperação das bacias hidrográficas, e uh, também teria a modicidade tarifária garantida, sem a descotização.
1: Fabiola, e como fica a situação dos funcionários do sistema Eletrobras com a privatização? Perdem estabilidade?
0: Em verdade, nós, funcionários da Eletrobras, nós já não temos a estabilidade como tem um servidor público, nós somos trabalhadores seletistas, né? então, a qualquer momento, o nosso vínculo empregatício ele pode ser rompido. O que nós temos de estabilidade é a estabilidade prevista dentro do acordo coletivo de trabalho, que já, desde o golpe, tem sido atacada né, nas diversas negociações é, que nós fizemos junto ao governo. Para tentar minimizar o, a perda, é, acabou é, que nós abrimos mão dessa cláusula de estabilidade para todos e foi, foi se colocando um quadro de pessoal, ali é, dentro desse acordo, que, enfim, foi o que, o que deu para fazer naquele momento. E não temos dúvida que no ano que vem, quando a gente vai ter novamente um acordo de data base, eles devem vir para cima dessa cláusula que garantiria a nossa estabilidade, né? Porque o que eles querem é uma empresa enxuta, eles querem poder trocar, fazer a rotatividade de quadro de pessoal como normalmente acontece com uma empresa privada, no entanto, sem pensar nas consequências disso, nós temos o exemplo das nossas distribuidoras que foram recentemente privatizadas, em que a troca do quadro de pessoal de forma muito rápida, acelerada, sem a devida é, preocupação, trouxe uma piora no serviço nessas cidades. É o caso aqui do Goiás, é o caso do Piauí, que tiveram uma rotatividade de mão de obra muito alta e teve, consequentemente, uma piora no serviço prestado. E aí, quando a gente vê o que aconteceu com o Amapá, por exemplo, em que o Amapá sofreu agora o quinto apagão em menos de sete meses, e o mais drástico deles, aqueles que deixou 22 dias o Estado, ainda com alguns lugares no escuro, ali naquele momento, quem entrou para recompor foi a Eletronorte, e não foi qualquer trabalhador da Eletronorte, foram os trabalhadores mais antigos da casa, que tinham conhecimento daquele setor específico, porque o Brasil é um país de dimensões continentais. O setor elétrico usa trocentas tecnologias. Então, assim, a tecnologia que é aplicada no Sul não necessariamente é a do Norte. E esses empreendimentos são empreendimentos antigos. Então, assim, uma pessoa que sai recém-formada, ele sai recém-formada nesta tecnologia, mas o que está posto ali, talvez ainda não tenha sido modernizado. Então, ele não, não vai pegar aquela coisa e vai, tum, de uma hora para outra, eu sei o que fazer. Então, foram os nossos trabalhadores mais experientes e conhecedores daquele setor que fizeram esse restabelecimento. Né? Então, nossa estabilidade, na verdade, ela é, praticamente está garantida no acordo coletivo de trabalho, somos seletistas, então o governo pode, a qualquer tempo... É, fazer esse processo como uma iniciativa privada. Tem muito, tem muito mito em cima, né? Dos trabalhadores de estatal. Ah, são Marajás, ah, tá perdendo ali a, a, a estabilidade, mas, mas na prática Botinho. não temos. <risos> na prática, já não temos. Fabiola, o
1: movimento contra a privatização da Eletrobras já tem o compromisso dos partidos de esquerda e de seus eventuais candidatos a presidente da República de reverter essa situação, caso a Eletrobras venha a ser privatizada?
0: Sim, temos. Nós já temos aí declarações do presidente Lula, é, do candidato ao governo pelo partido do PSOL, Glauber Braga, que também colocou essa situação, e também pelo, pelo candidato Ciro Gomes. Os três já manifestaram que, se eleitos forem, eles revertem essa situação. E, mais do que nunca, por isso, seremos a pedra, para nem chegar a acontecer a capitalização.
1: <risos> a gente está acabando a entrevista. É, eu Vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados. A primeira é o que você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores. E a segunda pergunta é qual filme ou série você assistiu ou está assistindo e gostaria de indicar a quem nos acompanha.
0: Olha, essa foi para mim a pergunta mais difícil de toda a entrevista quando é, me apareceu esse, esse desafio, né? O mais primeiro porque a minha memória ela funciona, ela é muito seletiva. Então assim, é, o último que eu li foi do Léo Stopa, né? Tô até procurando minha memória, realmente tô procurando aqui o nome. Mas o do Léo Estopa, que fez um, um livro, Crime do Século, inclusive apoiando essa luta das estatais. Então, esse é um livro que realmente recomendo muito, né? O Crime do Século.
1: É, e aí. Só, só vou pedir para subir de novo a capa, que apareceu por um segundo e desapareceu. Vamos deixar aqui. O Crime do Século. Isso é uma série.
0: Isso é uma série.
1: Não, eu li algumas
0: partes coisa... talvez vi uma, ah, um ah, pedaço. Isso é uma série. Olha, eu vi no, é no. Como é que é aquele aplicativozinho? É um livro, na verdade. Eu li, eu li. Não foi ah, uma ah, é um série, livro. não. Então, que... é, é do e-book. Tem um ah, Tinder, ah, Tinder. Acho que é isso. É, nisso é, isso aí. Eu peguei emprestado para a minha mãe esse negocinho e li nesse. <risos> Porque Entendi. a gente ainda está. Ele, inclusive, está com uma arrecadação para conseguir fazer a edição impressa. Entendi. Né? Então, sobre o é, é ele... que é o
1: livro do Léo Estopo, O Crime do Século? Sobre o que, que é?
0: Então, é exatamente sobre a, essa questão das privatizações, essa questão da corrupção que está envolvida nos processos, a entrega de patrimônio e tal. É bem, bem interessante, é, saiu bem recente. Tá bem. Né? A outra questão é, foi Uma Ovelha Negra no Poder, que é a história do Pepe Mujica. É um livro que... Eu ganhei ele em uma das atividades que eu pude participar com ele, e aí acabei ganhando ele num sorteio, não, não tinha lido ainda. né? E é um. Para mim, é, é um cara fantástico, o Pepe Mujica. E aí, assim, dentro de uma tentativa de manter a sanidade mental, as cinco linguagens do amor, muito para tentar poder compensar o tempo que falta para ficar com a minha filha. Então, entender. <risos> Esse, para poder tentar compensar o tempo Que eu tenho ficado pouco com ela E aí começa a manha, começa isso Então tentar entender como a, a compensação Deixa eu, deixa eu pedir de
1: novo para a capa do livro subir E ficar mais tempo Para as pessoas poderem ver qual é o livro e anotarem Gary Chapman, Cinco Linguagens do Amor Como expressar Sim. um compromisso de amor A seu cônjuge
0: é, no caso eu estou lendo para aplicar na minha filha, né? Porque graças ah, a Deus meu cunje também é militante, então <risos> pelo menos tem uma compreensão melhor do processo. Tá e bem. o Pequeno Príncipe que eu estou lendo com ela. Olha só. Estou lendo uma bom. edição de pop-up. Super tá muito legal, né? Aí, os
1: três livros, perfeito. E
0: série. Olha, série. Eu não gosto de série porque eu nunca consigo terminar de assistir. Né? Então assim, a série que eu que eu me fiz questão de assistir foi da Selena É uma cantora mexicana, que começa do nada é, Minha família não é brasileira, minha mãe é boliviana, meu pai é nicaragüense Então eu conheci música brasileira, brasileira Somente quando eu cheguei praticamente no ensino médio Dentro de casa entrava só música latina, né? Então, para mim, Selena, ela vem de uma origem muito humilde e o pai produtor musical moraram em celeiro, moraram de favor na casa dos outros. E quando ela começa a ganhar é, visibilidade é, nos Estados Unidos, que eles moravam ali na região do Texas, ela é assassinada. Né? Então, ela não chega nem a, a digamos, curtir essa, essa fama que ela fez. E o, até o disco mais famoso, que vendeu quatro rendeu quatro platinas para ela, ele já é um disco póstumo, né, ele foi lançado pós o assassinato dela, e aí como eu cresci dentro disso, eu fiz questão de assistir porque eu gosto muito das músicas e aqui a, a rádio brasileira não traz, se não fosse o Spotify eu não conseguia mais ouvir essas coisas, né. Então, assim, a rádio brasileira não, não dá muito essa oportunidade de você entender outros países, é e muito menos a televisão. É verdade. Né? Você não consegue essa questão.
1: Fabiola, eu queria agradecer muitíssimo pelo teu tempo, tuas informações e tuas opiniões nessa conversa fundamental. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores e a mim de conhecer um pouco mais sobre a privatização da Eletrobras e a resistência à luta contra esta medida tão brutal que está, saindo, está sendo implementada a partir do governo Bolsonaro. Boa sorte nessa luta decisiva para o futuro do país.
0: É uma boa sorte para todos nós, né, Breno? Porque se realmente for efetivada essa privatização, foram tantas coisas que entraram no processo que o povo vai pagar uma conta muito alta, muito alta. A própria Miriam Leitão, que considerada musa das privatizações, ela dizia que tinha que é, acabar com esse processo e recomeçar tudo de novo, porque o brasileiro vai pagar uma conta muito alta pela privatização da Eletrobras. Então, eu acho que o governo conseguiu juntar de A a Z contrários à forma como veio esse, esse caso, trabalho. vai
1: pagar a conta não é uma expressão do sentido figurado é vai pagar a Literal. conta, literalmente na conta de luz Mas literalmente tá uma barbaridade. eu outro dia quase tive que colocar oxigênio quando chegou minha conta de luz ela é impagável nessa situação de home office que todos estamos vivendo
0: Pois é, literalmente. Mas agradecer muito a oportunidade. O setor elétrico é um setor muito complexo. Ele tem muitos termos técnicos. É, para mim mesma que venho, na verdade, da área ambiental, né dessa área mais é, ligada ao meio ambiente, é, não foi fácil entender a complexidade do setor elétrico e também conseguir é, explicar isso para as pessoas. Né? Realmente é um setor muito complexo, é, com uma modelagem complexa, e talvez o nosso maior é, desafio é conseguir transformar isso numa linguagem mais é, acessível né, para o povo. Essa talvez seja o nosso maior desafio. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir ganhar esse processo. É, a gente perdeu uma batalha, a gente não perdeu a guerra. E principalmente Principalmente, a gente só vai conseguir reverter não essa agenda, mas toda a agenda contra a classe trabalhadora em 2022. As pessoas têm que ter noção que voto tem consequência. Voto tem consequência. Né? Infelizmente, naquele momento houve uma polarização, muitos não pensaram na consequência, pensaram só no agora. Acho que esses quatro anos de porrada, porque a gente tem tomado uma atrás da outra, serve para as pessoas pensarem... Né? Que voto tem consequência e que 2022 tudo será diferente.
1: Muito obrigado por essa aula primorosa que você nos deu. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada foi Fabiola Antesana, diretora dos Sindicatos Urbanitários do Distrito Federal e vice-presidente da Confederação Nacional dos Urbanitários. Voltaremos a nos ver segunda-feira, dia 21 de junho, às 11 horas da manhã, com mais uma edição do programa 20 Minutos. A convidada será Silvana Andrade, fundadora e presidente da Agência de Notícias de Direitos Animais, a ANDA. Vamos falar de um tema que vai assumindo crescente importância na sociedade, as políticas públicas para a proteção dos animais, a mudança dos hábitos culturais e alimentares, a emergência desses assuntos como pautas progressistas em todo o mundo. Até lá, obrigado pela audiência de hoje, bom final de semana e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br Com um pequeno valor mensal,